0: Kumma Juttupodcastin pariin. Tämänkertainen jakso sijoittuu toisen maailmansodan aikaan, mutta itse tapahtumat eivät liity kuin henkilöiden osalta sotaan. Tarinamme vie meidät Grönlantiin, jossa sääolosuhteet jo itsessään uhkaavat ihmisen terveyttä ja henkeä. Toisen maailmansodan aikana harva lentokone pystyi lentämään suoraan Yhdysvalloista Britanniaan. Vuosina 1941 45 yhdysvaltalaiset pommi- ja kuljetuskoneet lensivät Euroopan taistelukentille Grönlannin kautta niin sanottua Pohjois-Atlantin lentoreittiä. Uunituoreet koneet lensivät ensin lentotukikohtiin Grönlantiin, mistä ne jatkoivat Islannin kautta Englantiin. Toinen maailmansota oli vuosina 1939 ja 1945 välisenä aikana käyty maailmanlaajuinen konflikti, jonka pääasialliset osapuolet olivat Saksan, Italian ja Japanin johtamat akselivallat sekä Britannian, Neuvostoliiton, Ranskan ja Yhdysvaltain johtamat liittoutuneet. Tämä yhteensä 70–85 70–85 miljoonaa ihmishenkeä vaatinut sota on ihmiskunnan historian tuhoisin ja tappavin sota. Toinen maailmansota päättyi liittoutuneiden voittoon. Vuonna 1942 27-vuotias Yhdysvaltain armeija Armand Monteverde ja hänen miehistönsä olivat juuri saapuneet Grönlantiin upoudella – myös lentäväksi linnoitukseksi kutsutulla B-17-koneella, kun lähtö kohti Eurooppaa siirtyi. Eräs kuljetuskone oli kadonnut, ja kaikkien kynnelle kykenevien piti lähteä etsimään sitä. Tämä Boeing B-17 Flying Fortress on nelimoottorinen raskas pommikone, joka kehitettiin 1930-luvulla Yhdysvaltain armeijan ilmavoimille. Tämä aikakautensa muihin pommikoneisiin verraten suhteellisen nopea ja korkealla lentävä B-17 lensi pääasiassa Euroopan sotatantereilla ja pudotti enemmän pommeja kuin mikään muu lentokone toisen maailmansodan aikana. Tämä B-17 onkin kaikkien aikojen kolmanneksi eniten valmistettu pommikone. Toisen maailmansodan päätyttyä B-17 poistettiin nopeasti käytöstä pommikoneena, ja Yhdysvaltain armeijan ilmavoimat laittoi muutenkin eläkkeelle suurimman osan pommikoneistaan. Pommikoneet kuljetettiin Atlantin yli takaisin Yhdysvaltoihin, missä suurin osa niistä myytiin romuksi ja sulatettiin, vaikka huomattava määrä säilyikin sellaisissa tehtävissä, kuten VIP-kuljetuksissa ilma meripelastuksissa ja valokuvatiedustelussa. Luutnantti Monteverde nousi 9. marraskuuta 1942 ilmaan Blue West One-tukikohdasta Lounais-Grönlannista. Kolme tuntia myöhemmin tapahtui katastrofaalinen onnettomuus. Monteverde lensi p 17 pommikoneellaan sakeassa sumussa noin 290 kilometrin tuntinopeutta. Arktisissa oloissa lentäneet lentäjät kutsuivat tällaista sumussa lentämistä maidossa lentämiseksi, eikä Monteverdekään nähnyt ympärillään kuin valkoista. Hänen noustessaan ilma oli ollut selkeä, mutta nyt tilanne oli käynyt vaaralliseksi, sillä Monteverde tiesi, että molemmin puolin vuonaa kohosivat jyrkät kalliot ja edessä oli 250 metriä korkea muuri, Grönlannin mannerijäätikkö. Monteverde vilkaisi tottumuksesta korkeusmittariin, josta ei kuitenkaan ollut paljon apua. Se kertoi vain, kuinka korkealla kone oli merenpinnasta, mutta ei sitä kuinka paljon ilmaa oli B-17 ja sen alla olevien jäämassojen välillä. Monteverde joutui tuona päivänä elämänsä vaikeimman päätöksen eteen. Jos hän ohjaisi koneen jyrkkään nousuun, B-17 voisi ehkä kivuta jäämuurin yli, mutta ehkä tämä tapahtuisi liian hitaasti. B-17 painoi ilman pommejakin yli 22 tonnia, joten onnistuminen ei ollut varmaa. Toinen vaihtoehto oli kääntyä ja lähteä vuonosta kokonaan. Perämies Harry Spencer arvioi, että kone oli noin 30 metriä jään yläpuolella ja Monteverde päätti kääntää konetta sokkona vasemmalle. Kohtalokas valinta kostautui heti. Kuului voimakasta narisevaa ääntä, ja Irtain tavara ja ilman turvavöitä olleet miehistön jäsenet heittelehtivät ympäriinsä koneessa. Monteverde tajusi heti, että kone ei ollut enää vuonon päällä, vaan jo pitkällä manneriäätikön yllä. Vasen siipi kyntinyt runta lunta ja pian kone luisui kokonaan jään päällä. Matkalla koneen runko murtui heti siipien takaa ja kone pysähtyi kynnettyen jäätä parisataa metriä. B-17 ei ollut miehistölle mukana lämpimiä vaatteita ja ruokaakin oli vain muutamaksi päiväksi. Miehistö oli uhkaavassa hengenvaarassa mannerjäätiköllä, jossa lämpötila saattoi laskea 40 pakkasasteeseen. Tätä onnettomuutta seurasi yksi toisen maailmansodan vaarallisimmista pelastusoperaatioista, jota myrskyt, paleltumat ja railot vaikeuttivat. Kylmyys voi olla ihmiselle kohtalokasta. Kun pakkasta on 40 astetta, iho kestää vaurioitta kolme minuuttia ilman vaatteiden suojaa. Jos lämpömittari näyttää miinus 60 astetta, suojaamattoman ihon solut houtuvat. Lämpöä eristävä vaatetus muuttaa kyllä tilannetta, mutta monesti silmiä, nenää ja suuta on hankala suojata riittävästi. Tämän takia ne ovatkin herkkiä paleltumaan. Hyvin kylmä ilma koettelee etenkin ylähengitysteitä. Nenän hän kuuluu hengitysilman lämmittäminen keuhkoille sopivaksi. Ihmisnenä ei kuitenkaan pysty tähän kaikissa olosuhteissa. lämmön ei tarvitse laskea kuin 35 asteeseen, kun elimistö alkaa temppuilla. Vakava vajaalämpöisyys tekee hallaa koko keholle. Tuolloin ihmisen syke kiihtyy, verenpaine nousee ja hengitys nopeutuu. Verensokeri kohoaa, kun glukoosin käyttö hidastuu. Lihakset alkavat täristä ja niiden tuottama hytinä tuottaa myös lämpöä. Verisuonten supistuminen tekee ihmisen kalpeaksi. Ihmisen kehon lämpötilan laskiessa noin 30 asteeseen lihasvärinä voimistuu tärinäksi. Ihmisen liikkeet hidastuvat ja koordinaatio pettää, samalla reaktiokyky heikkenee merkittävästi. Sormien, varpaiden, huulien ja korvien heikko verenkierto näkyy sinisyytenä. Ihmisen ruumiilämmön tippuessa 20 asteeseen ihmisen syke hidastuu ja verenpaine laskee. Ihminen kangistuu jo selvästi ja hänen hengitystahtinsa harvenee. Ihmisen tajunta sumenee, muisti häiriintyy ja puhetta on hyvin vaikeaa tuottaa. Ihon kudokset alkavat turvota ja sinertää. Kuolema on lähellä. P-17 miehistöä uhkasi nyt tuolla Grönlannin 40 asteen pakkasessa. Todellinen hengenvaara kylmettymisen johdosta. 17 kone oli hajonnut törmäyksessä kahteen osaan, jotka makasivat maassa peräkkäin. Lentäjä Monteverde, perämies Spencer ja viisi muuta olivat edelleen hylyssä, mutta ylikersantti Alfred Best oli lentänyt ulos nokan ja oli saanut vertavuotavan haavan päähänsä ja poleviinsa. Vielä pahemmin oli käynyt lentoteknikko Paul Spinalle. Tämän lentävän linnoituksen yhdeksäs miehistön jäsen oli sinkoutunut ulos kattoikkunasta ja makasi nyt jäällä käsi kahdesta kohtaa murtuneena. Spina ei pystynyt tuiskussa näkemään konetta eikä tovereitaan ja kylmässä tunto alkoi hävitä hänen hanskattomista käsistään. Voisiko joku hakea minut sisään? Täällä on hyytävän kylmä, hän huusi ennen kuin menetti tajuntaansa. Toettuaan täysin tajuihinsa, Monteverde aukaisi turvavaljaansa ja kömpi ulos hakemaan spinaa. Koneen etuosa oli murskana, joten Monteverde raahasi tekniikkonsa sisään pyrstöosan kautta, jonne muu miehistö oli käpertynyt suojaan. Kun spina palasi tajuihinsa, Monteverde yritti vääntää hänen kyynarvartensa murtuneita luita paikoilleen. Hän askarteli käden kanssa puoli tuntia ilman, että potilaalle oli tarjota minkäänlaista puudutusta tai kivun lievitystä. Kun kyynärvarren luut oli vihdoin saatu paikoilleen, Monteverde teki alumiini kappaleesta lastan ja vuorasi sen laskuvarjokankaalla. Muut pakkautuivat huopiin ja laskuvarjoihin ja liikuttelivat parhaansa mukaan varpaitaan ja sormiaan välttyäkseen paleltumilta. Miehistö veti raskaan pressun ammottavan reijän poikki pommikoneen peräosassa. Näin he yrittivät säilyttää edes hieman lämpöä koneen sisällä. He eivät olleet valmistautuneet tähän tilanteeseen lainkaan. Heidän vaatteensa ja kenkänsä olivat aivan riittämättömiä näihin pakkaslukemiin. Heillä ei myöskään ollut tarpeeksi ruokaa. Makuupusseista he pystyivät vain unelmoimaan. Sen sijaan heillä oli käytettävissään istuintyynyt, laskuvarjot ja matkalaukut, mutta jopa juomat, jotka he olivat tuoneet mukanaan, olivat nyt jäässä. Tilanne vaati siis todellista luovuutta. Tämä on minulle yhtä uutta kuin sinulle, Monteverde sanoi miehilleen sinä ensimmäisenä yönä. Säännösten mukaan minä olen vastuussa. Mutta haluan, että teistä kaikki ehdottaa keinoja, joilla selviämme. Me selvitämme tämän tilanteen yhdessä. Miehistö on myöhemmin kertonut, että tämä Monteverden rohkea ja nöyrä johtajuus sai heidät luottamaan tähän ja kannustivat semppaamaan läpi tämän koettelemuksen. Lämmän turvaamisen jälkeen seuraava ongelma oli jano. Saadakseen edes jotain nestettä kehoonsa, Miehet tunkivat suuhunsa lunta, mutta he saivat siitä vain ripuiin. Vasta jonkun ajan kuluttua miehistö huomasi, että koneen pyrstöosa oli vaarallisessa paikassa. Jäätiköt liikkuvat eri nopeuksilla ja jatkuva liike saa jäätikön syvät halkeamat vuoroin aukeamaan ja vuoroin sulkeutumaan. Jos koneen pyrstön takana oleva railo kasvaisi suuremmaksi, hylky voisi liukua railoon, ja pudota tyhjyyteen vieden miehistön mukanaan. Jäärailoja syntyy tavallisimmin lämpötilojen vaihtelujen vuoksi. Jäätiköllä tällaista vaihtelua voi tulla esimerkiksi meriveden tai ilman lämpötilan äkillisistä muutoksista. Veden päällä olevaa jäätä voi myös tuuli liikuttaa. Lämpölaajeneminen on mahtava voima. Jään kylmetessä sen tilavuus pienenee, ja se halkeilee. Usein jää pitää myös kovaa ääntä näin tehdessään. Vastaavasti lämmetessään jää laajenee. Tällaisesta lämpenemisen ja viilenemisen vuorottelusta syntyy railoja. Jään puristuessa siihen voi muodostua harjanteita, jotka voivat kohota ylös tai painua muun jään alle. Varsinaiseen jäätikköön syntyvien railojen lisäksi Esiintyy myös reunarailoja, jotka syntyvät alaspäin liikkuvan jäätikön ja sen yläpuolella olevilla rinteillä olevan liikkumattoman jään väliin. Jäätiköllä liikkuville railot ovat vaarallisia ja niihin putoaminen voi aiheuttaa jopa kuoleman. Jäätiköllä railojen riski on aina olemassa. Niiden määrä ja koko riippuu muun muassa jäätikön koosta ja muodosta, lumen laadusta ja määrästä, Tuulesta, aurinkoisuudesta ja kosteudesta. Hyvin tyypillistä on, että railojen päälle muodostuu lumisiltoja, jotka eivät kestä ylittäjän painoa ja jotka entisestään vaikeuttavat railojen havaitsemista. Siksi jäätiköllä liikkuessa tulisikin turvaltua köysiin ja railopelastukseen tarvittavaan välineistöön. Lumen määrä ja sääolosuhteet voivat vaikeuttaa pelastusoperaatioita. Liene sanomattakin selvää, että Monteverden miehistöllä ei ollut käytössään tällaisia välineitä. Samana iltana yhdysvalletalaisten tukikohdat Grönlannissa saivat tiedon, että Monteverden B-17 ei ollut palannut tehtävästään. Koska miehistö ei ollut ehtinyt lähettää hätäkutsua, Kukaan ei tiennyt, missä onnettomuus oli tapahtunut. Seuraavana päivänä yhteensä 17 konetta lähti etsintäretkelle. Etsintäkoneiden piti tutkia etenkin se noin 104 kilometrin suuruinen osa jäätiköstä, jonne B-17 oli alun perin lähetetty. Niiden piti kuitenkin myös seurata koneen 500 kilometrin pituista reittiä tukikohdasta. Yksikään koneista ei kuitenkaan nähnyt vilaustakaan hylystä, ja seuraavina päivinä etsintoja piti lykätä, kun alkoi yksi Grönlannin talvimyrskyistä lumipyröineen. Myrsky antui vuorokauden kuluttua, ja Monteverden miehistö kaivoi yli metrin lunta hylyn päältä, jotta etsijät havaitsisivat sen vihreät siivet ja rungon. Myöhemmin samana päivänä Spencer ja navigaattori Bill O'Hara uskaltautuivat tutkimaan ympäristöä ja merkitsemään vaarallisia railoja. Selkeässä säässä he näkivät Kögenlahden ja arvioivat, että sinne olisi matkaa enintään noin 16 kilometriä. Todellisuudessa matkaa oli vain 11 kilometriä. He pohtivat, pystyisikö koko miehistö vaeltamaan rannikolle, jossa sen olisi helpompi selviytyä. Grönlannin Mannerjäätikkö on paikoin puolentoista kilometrin paksuinen ja railot ulottuvat yhtä syvälle. Jäätikkö on petollinen ja sillä on edettävä erittäin varovaisesti ja vain 50 metrin päästä hylystä olikin käydä kaalepaten. Spencer astui tukevalta näyttävälle lumisillalle, joka kuitenkin petti ja hän putosi halkeamaan. 22-vuotias Spencer ehti jo ajatella viimeisen hetkensä koittaneen, kun hän noin kolmen sekunnin pudotuksen jälkeen rojahti selälleen jonkin kovaan. Railoon noin 30 metrin syvyyteen kiilautunut auton kokoinen jäälohkare oli pysäyttänyt Spencerin matkan. Spencer katseli hädissään ympärilleen ja näki, että jäälohkare, jonka päällä hän makasi, oli ainoa tasainen niin pitkälle kuin silmä kantoi. Jos hän olisi pudonnut kaksi metriä vasemmalle, jäätiköstä olisi tullut hänen hautansa. Hän kuuli O'Harran huutavan ylhäällä muille, että nämä toisivat köyttä. Kun Spencer huomasi, että lumi oli pehmentänyt törmäystä eikä hän ollut loukkaantunut, hän nousi ja huusi olevansa kunnossa. Samassa jäälohkari irtosi ja putosi jälleen. Spencerilla oli jälleen käsittämätön onni myötä, sillä Railo kapeni niin, että lohkari juuttui taas kiinni muutaman metrin pudottuaan. Lopulta muut vetivät Spencerin turvaan laskuvarjonarusta tekemällään köydellä. Tämä pelastusoperaatio oli kestänyt useita tunteja. Ouharalla oli jalassaan Aivan liian kevyet kengät näihin sääolosuhteisiin nähden ja hänen jalkansa paleltuivat pahasti. Sinä yönä kaikki yhdeksän miestä rukoilivat yhdessä. He tulisivat säilyttämään tämän tavan rukoilla yhteisönä koko koettelemuksensa ajan. Tämä tapaus vakuutti kaikki siitä, että rannikolle pyrkiminen olisi hengenvaarallista. Osalla miehistä alkoi näkyä jaloissa paleltumien merkkejä, joten matka olisi heille fyysisestikin mahdoton. Etenkin O'Hara kärsi paleltumista. Hän ei ollut uskaltanut riisua saappaitaan moneen päivään, mutta Monteverde sai suostuteltua hänet tarkistamaan jalkansa. Osassa varpaita iho oli jo muuttunut keltaiseksi, vihreäksi ja siniseksi ja varpaissa oli paikoin syviä halkeamia. Muut hieroivat tuntikausia vuorotellen O'Haraan jalkoja, pitäkseen niiden verenkiertoa yllä, ja lämmittivät niitä pitämällä hänen varpaitaan vatsansa vasten. Päivien mittaan miehet löysivät lisää hylkytavaraa, jotka he kuljettivat lentokoneen lattialle. Peitot, laukut ja istuimien kangas saivat toimia eristeenä, Jokaisti kylmää tunkeutumasta koneeseen jään pinnalta. Vain yksi seikka ylitti huolen paleltumisesta ja nopeasti hupenivistä ruokatarvikkeista. Se, ettei taivaalla näkynyt yhden yhtä etsintäkonetta. Koska miehillä ei ollut radiota, jolla saisi yhteyden tukikohtaan, oli epätodennäköistä, että kukaan eksyisi yliluokse. P 17 radiolaitteet olivat tuhoutuneet turmassa ja laatikot, joihin ne oli asennettu, toimivat nyt tuulensuojana pressun edessä. Kun sää vihdoin salli, sähköttäjä Loli Hauath tutki laitteet ja huomasi, että monta lasista radioputkea oli säilynyt ehjänä. Hauath halusi yrittää korjata radion, mutta vaikka hän sähköttäjänä osasi käyttää radiota, Sellaisen rakentaminen oli aivan eri asia. Lisäksi hänen piti työskennellä ulkona paljain käsin, sillä koneen pyrstöosaan oli roiskunut polttoainetta, eikä Monteverde uskaltanut ottaa sitä riskiä, että kipinä sytyttäisi sen. Hauat pystyi työskentelemään radion kimpussa vain muutaman minuutin kerrallaan, ennen kuin hänen piti mennä sisälle lämmittelemään käsiään. Hänen sormensa turposivat ja niitä poltteli, ja hän itki tuskasta, mutta jatkoi silti työskentelyään. Tavallisen kylmän aiheuttama vamma on paikallinen paleltuma, joka aiheutuu ruumiin osan altistuessa kylmälle ja paikallisen lämpötilan laskiessa niin alas, että kudoksissa alkaa tapahtua nesteen jäätymistä. Paleltuma-alueella on pistelyä ja tunnottomuutta, ja vähitellen kehittyy värinmuutoksia iholla ja mahdollisesti rakkuloita. Paleltuneen alueen kokoa on usein vaikea arvioida ennen sen sulamista. Suuri osa paleltumiin liittyvästä kudostuhosta syntyy sulamisvaiheessa tulehdusreaktion seurauksena. Lievä paleltuma voi kovassa pakkasessa ja tuulessa syntyä muutamassa minuutissa kehon ääreisosiin, kuten sormiin, varpaisiin tai nenään. Paleltumaa voi edellyttää kivun katoaminen ihon viilennyttyä noin seitsemän asteeseen, minkä takia paleltumaa ei aina huomaa ajoissa. vammojen jälkioireiksi voi jäädä tuntohäiriöitä, nivelkipuja, liikahikoilua ja kylmän arkuutta. Kun oli kulunut noin viikkoturmasta, 16. marraskuuta Howarth sai radion toimimaan. Miesten mieliala kohosi heti merkittävästi, ja Haworth kiirehti lähettämään ensimmäistä viestiä. Papa November Niner Echo pudonnut jäätikölle. Olemme elossa, lähettäkää apua nopeasti. Hän ei kuitenkaan tiennyt, kuuliko kukaan viestiä, sillä vastaanotin ei toiminut. Tukikohta sai kyllä hauathin hätäviestin ja muutaman päivän kuluttua, kun hän oli saanut B-17 vastaanottimenkin toimimaan, hän kuuli, että kaikki yhdysvaltojen 14 tukikohtaa Grönlannissa osallistuivat etsintöihin. Valitettavasti lentokoneet eivät pystyneet myrskyvuoksi nousemaan ilmaan seuraavaan kahdeksaan päivään. 24. marraskuuta norjalainen lentäjä Band Baltsen päätti kuitenkin yrittää, vaikka säännösten mukaan huono sää jatkuisi edelleen. 43-vuotias Baltsen oli Yhdysvaltain ilmavoimien Eversti ja Blue West 8-tukikohdan päällikkö Grönlannissa. Hän lähti lentokoneellaan Grönlandin poikki pelastamaan P-17 miehistöä, mukana runsaasti ruokaa, makuupusseja, lämpimiä vaatteita, lääkkeitä ja kaksi retkikeitintä, joiden ääressä miehet voisivat lämmitellä. Myrsky puhalsi edelleen 280 kilometriä tunnissa. Paletseen kirjoitti myöhemmin muistelmissaan seuraavaa. 20 minuutin ajan nelimoottorinen koneemme heitteli holtittomasti kuin lehtihirmu myrskyssä. Se oli pahin myrsky, mitä olen lentokoneessa kokenut, ja se oli lähellä viedä henkeni. Päästyään Kökenlahden pohjoispuolelle paletseen näki B-17 koneen, joka näytti hänestä kolhiintuneelta sudenkorennalta. Myrsky kuljetti ensimmäiset tarvikelaskuvarjot kauas hylystä, joten Baltseen käski radiolla miehiä suojautumaan ja pommitti sitten hylkyä ruokalaatikoilla, joista osa putosi vain muutaman metrin päähän hylystä. Sinniteltyään viikon vain parilla juustonpalasella ja keksillä miehet saivat vihdoin syödä itsensä kylläiseksi. Baltseen ilmoitti tukikohtaa löytäneensä hylyn, mutta arvioi, että miehistön pelastaminen olisi erittäin vaarallista. Hän näki ilmasta, että lentokoneen ympärillä jäätikössä oli syviä halkeamia ja konetta voisi lähestyä vain pohjoisesta erittäin varovasti. Ennen kuin hän lähti lentämään takaisin kohti tukikohtaa, hän lähti Monteverdelle ja tämän miehistölle rohkaisevia uutisia. Rannikkovartioalus Northland oli Lahdessa hylyn eteläpuolella, eikä yhdysvaltalaisten tukikohta rekikoirineen ja moottorikelkkoineen sekään ollut kovin kaukana. Pelastusta odotellessa O'Haran tilanne kuitenkin paheni. Hänen jalkansa olivat alkaneet joutua kuolioon ja hän alkoi hätääntymään eikä halunnut syödä. Hauath lähetti kiireellisen pyynnön radiolla. Tilanne vakava. Yksi mies erittäin sairas. Kiirehtikää. Jos iho jäähtyy lähelle nollaa astetta, seuraa kudosvaurio. Yleensä paleltumaa seuraa ihon värjäytyminen tummemmaksi tai vastaavasti erittäin vaaleaksi, ja sen lisäksi ihoa polttelee tai kutittaa, alue on osaksi tai kokonaan tunnoton, ja joissain tapauksissa paleltuma aiheuttaa erittäin kovaa kipua. Iho, joka on paleltuma vaurioittuma, muuttuu parissa tunnissa tummaksi. Jos iho on täysin tuhoutunut, se muistuttaa palanutta ihoa ja on irtonainen ja täysin muusta. Pahimmissa tapauksissa paleltuma vahingoittaa hermoja tai verisuonia, mistä voi seurata kuolio. Näissä tapauksissa ainoa mahdollisuus estää kuolion laajeneminen saattaa olla amputaatio. Kudoksen meneminen kuolioon aiheuttaa aluksi kovaa kipua, mutta tuska hellittää sen jälkeen, kun hermosolut ovat kuolleet. Ensin iho sinertää, mutta sen väri muuttuu tummemmaksi sitä mukaan kuin solutuhot pahenevat. Lopulta jalkaterä on kokonaan musta. alus Northlandin saatua viestin, lentäjä John Pritchard ja radiosähköttäjä Benjamin Bottoms nousivat ilmaan laivan lentokoneella, jota kutsuttiin lempinimellä Ankka. Lennettyä noin tunnin verran, he laskeutuivat vaaroja uhmaten jäätikölle kolmen kilometrin päähän hyllystä ja lähtivät sitten varovasti etenemään kohti hylkyä. Heidät nähdessään Monteverde totesi. Teidän ei olisi pitänyt laskeutua, te ette ehkä pääse enää nousemaan ilmaan. Tähän Bridget vastasi, olen valmis jäämään, jos täytyy. Jalkansa palelluttanut O'Hara ei pystynyt millään kulkemaan pelastuskoneelle, eikä myöskään kätensä murtaneesta spinasta ollut siihen, joten kaksi muuta miestä evakuoitiin ensimmäiseksi. Northland-aluksella Bridget sai sankarin vastaanoton, ja kahdelle hyltä evakuoidulle miehistön jäsenelle kannettiin eteen kuumaa kahvia ja höyryävää keittoa. Samana iltana kaksi moottorikelkkaa pääsi B-17-koneellua pieneltä sääasemalta, jota kutsuttiin nimellä Icecap Station. Luutnantti Max de Morest ja kersantti Don Tetley toivat bakteereja tappavaa sulfavalmistetta O'Haran jalkoja varten, ja heidän suunnitelmansa oli evakuoida muutama miehistön jäsen moottorikelkoillaan. Suunnitelma piti seuraavaan aamuun asti, jolloin Demorest yritti ylittää tukevalta näyttävän lumisillan. Tällöin kelkan paino sai lumisillan romahtamaan, ja Demorest putosi syvään railoon. Samoihin aikoihin Bridget ja Bothems saapuivat taas ankallaan. Monteverde lähetti heidät kuitenkin heti takaisin Northlandille hakemaan köyttä Demorestin pelastamiseksi, ja Hauath sai käskyn lähteä mukaan. Ei tiedetä, miksi Monteverde määräsi vain yhden miehistään evakuoitavaksi, mutta päätös pelasti ihmishenkiä. Matkalla Pritchard lensi samaan Usvamaitoon, joka oli aiheuttanut P-17-koneen onnettomuuden, ja lentokone putosi maahan ja kaikki sen kyydissä olleet kuolivat. Toivo löytää demorest hengissä hiipui vähitellen, ja O'Haran tilanne heikkeni heikkenemistään. Lee oli valmis yrittämään uudelleen pääsyä rannikolle, mutta hän tarvitsi avukseen kaksi miestä. Toisen pitäisi mennä edelleen ja varmistaa, että jää kantaisi moottorikelkan, ja toisen pitäisi pitää huolta O'Harasta, jota vedettäisiin mukana reellä. Perämies Spencer valittiin etumieheksi, ja mekaanikko Clarence Wedel tulisi perässä lumikengillä ja tarkkailisi O'Haraa. Välittääkseen pahimmat railot jäätikössä, Tedli ajoi ensin pohjoiseen, kuten paltsen oli suositellut. Muutaman tunnin päästä hän kääntyisi itään, päästäkseen Icecap Stationille noin vuorokauden päästä. Jäätikkö oli kuitenkin toista mieltä. Jo muutaman tunnin ajon jälkeen Ted Lee ylitti lumisillan, joka kantoi sekä hänet moottorikelkan että O'Haran, mutta vedelin astuessa sillalle hän putosi ja katosi syvyyksiin. Muut jatkoivat järkyttyneinä matkaa, kunnes heidän moottorikelkkaansa hajosi kymmenen kilometriä pohjoiseen B-17 koneen hyllystä. Miehet kaivoivat itselleen lumeen suojan hyytävää tuulta vastaan. Monteverdelle tarvikkeita tuova lentokone havaitsi myös Tedliin leirin ja pudotti sinne ruokaa. Päivät muuttuivat viikoiksi ja O'Hara'n tilanne huononi entisestään. Hänen jalkojensa iho muuttui ensin keltaiseksi ja kuolioon joutuneet varpaat olivat kuin mustat möykyt. Morfiini lievitti tuskia jonkun verran, mutta O'Hara muuttui koko ajan apaattisemmaksi. Eränä yönä kuollut liha putosi ja jalat irtosivat kokonaan. Kaikki nilkoista alaspäin jäivät saappaisiin. Monteverden koneen putoamisesta oli nyt kulunut 74 päivää ja hylyn takaosassa mieliala synkkeni vähitellen. Hawathin korjaama radio ei enää toiminut ja ilman sitä he eivät voineet lähettää eivätkä vastaanottaa viestejä. He saattoivat vain odottaa. Vasta 89 päivää maahansyöksyn jälkeen sää salli Tedlin, O'Haran ja Spencerin pelastamisen jäätiköltä. Kataliina lentovene ei valmistajan mukaan pystynyt laskeutumaan jäälle mahalleen, mutta lentäjä Balcheen halusi silti kokeilla. Valitseen onnistuikin laskeutua jäälle tällä Kataliina lentoveneellä, ja kantoi voimattoman O'Haran koneeseen. Tämä tehtävä oli helppo, sillä mies painoi enää vain noin 36 kiloa, eli 46 kiloa vähemmän kuin tuulessaan Grönlantiin. B-17-koneen lähelle ei voitu laskeutua lentokoneella, joka puolella sen ympärillä olevien vaarallisten railojen vuoksi ja Grönlannin talven näyttäessään jälleen hampaansa pelastustoimia piti lykätä. Miehet olivat nyt viettäneet jäätiköllä 129 päivää, ja olivat jo melkein luopuneet kaikesta toivosta, kun heidät lopulta haettiin koiravaliakoilla, jotka oli lennätetty Tetliin vanhaan leiriin. Heidän oli määrä jatkaa sieltä matkaa lentokoneella, mutta huono sää viivästytti evakuointia vielä kaksi ja puoli viikkoa, ja Kolmikko pääsi jäätiköltä vasta 148 päivän päästä. Pelastusoperaation viimeinenkään osa ei sujunut ilman dramatiikkaa. Lentoveneellä oli vaikeuksia nousussa, ja sen toinen moottori yli kuumeni. Lieskojen lyödessä moottorista lentäjä valtseen tajusi, että painoa oli liikaa. Niinpä hän ja kolme hänen miestään lähtivät ajamaan rannikolle koiravaliakoilla, ja koneen kevennyttyä perämies pystyi nousemaan sillä ilmaan. P-17 koneen yhdeksästä miehistöjäsenestä jäsenestä kaksi kuoli, ja kolme pelastajaa menehtyi yrittäessään pelastaa heidät arktisen kylmyyden syleilystä. Sen kuljetuskoneen miehistö, jota Monteverde oli perin lähtenyt etsimään, ei selvinnyt. Tähän päättyy tämänkertainen tarinamme Grönlantiin pudanneesta B-17-koneesta ja sen miehistöstä, jotka joutuivat yli viiden kuukauden ajan taistelemaan hengestään Grönlannin kovissa pakkasissa. Kiitos kun kuuntelit. Kuuntelemisiin!